0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le fait marquant évidemment des dernières heures, ça reste l'ambiance très lourde sur le front géopolitique, avec une série de bombardements russes sur différentes régions et villes et notamment Kiev, quelques jours après la destruction du pont reliant la Crimée et la Russie au-dessus au du détroit de Kerch. Vladimir Poutine préside aujourd'hui un conseil de sécurité à Moscou. Ambiance lourde donc qui euh, impacte forcément euh, la psychologie des marchés et des investisseurs dans un climat qui reste toujours très volatile. avec néanmoins de nouveaux éléments d'information qui vont euh, apparaître pour les investisseurs dans les prochains jours avec le retour de la micro et les premières publications de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. Côté français, on sera attentif aux chiffres d'affaires de LVMH qui sera publié demain soir. Et puis côté américain, la saison commencera en douceur en fin de semaine avec notamment la publication des poids lourds du secteur bancaire et financier aux états unis avec les grandes banques américaines qui publieront notamment leurs premiers résultats ce vendredi. Du côté de l'actualité d'entreprise, on notera également la très bonne tenue encore aujourd'hui du titre Renault alors que Renault est ni ont confirmé l'ouverture de discussions visant à redéfinir les contours de l'alliance sur le plan des partenariats, sur le plan commercial et sur le plan capitalistique. La presse rapporte effectivement que Nissan aimerait bien voir la participation de Renault à son capital baisser de 43 à 15%, peut-être demain évidemment ce serait une vente massive d'actions Nissan, Nissan est prêt à racheter sans doute une partie de ses de actions des discussions ont eu lieu ce week-end au Japon entre les top management de Renault et de Nissan et le titre Renault est encore très entouré aujourd'hui alors que le nouveau patron de Renault, Luca De Meo présentera son plan stratégique en détail le 8 novembre prochain sur le front de la macro et des banques centrales, une semaine qui restera intense avec notamment les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington qui vont euh, bien sûr euh, permettre à beaucoup de banquiers centraux et de grands argentiers euh, en général de s'exprimer sur euh, la situation du moment. Une situation qui reste assez claire pour la réserve fédérale américaine. Hein, quand on voit les chiffres d'emploi publiés vendredi, quand on, on, on voit ce qui nous attend encore du côté de l'inflation américaine pour euh, le mois de septembre le chiffre sera publié euh, cette semaine il y a assez peu de doutes sur l'idée que la réserve fédérale américaine montera encore ses taux de 75 points de base le 2 novembre Prochain. Nous en parlerons dans cette demi-heure avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, qui sera en visioconférence avec nous. Et puis, à suivre dans quelques minutes, le plan de trading, dans quelques secondes même, le plan de trading de la semaine. Et c'est Romain Dobrik qui est avec nous aujourd'hui en duplex, là aussi, membre de la cellule Info d'Experts
1: de Bourse Directe.
0: Romain Dobry donc avec nous en visioconférence pour le plan de trading de Smart Bourse comme chaque lundi à 12h30. Romain, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et ravi de vous retrouver euh, Romain avec l'idée que le petit emballement de la semaine dernière hein, qui avait conduit notamment à cette séance de hausse de 4% mardi dernier pour le CAC 40. Cette séquence semble s'être assez rapidement refermée euh, Romain.
1: Bonjour Grégoire. Euh, ben oui, effectivement, 4%, 4,24% de hausse, mais avec 4 milliards de volume, donc euh, pas beaucoup de soutien. Alors, on avait un, un signal intéressant, c'est qu'il y avait de la pression haussière depuis plusieurs séances, euh, dans la hausse de, du vendredi précédent notamment, euh, une hausse avec, pour la première fois depuis début septembre, du soutien, donc ce qui étayait la possibilité d'un rebond un peu plus marqué, et depuis, euh, invalidation de la douche froide euh, douce, euh, depuis, euh, depuis euh, mercredi avec trois jours de baisse consécutive et au cours de ces trois séances de baisse depuis mercredi, donc mercredi, jeudi et vendredi euh, régulièrement de la baisse mais pas de pression baissière à chaque fois, au contraire une destruction d'intérêt sur le futur CAC 40 c'est-à-dire que personne ne prend d'initiative dans ce marché les acheteurs sont donc quasiment sortis en totalité si on en juge par la pression baissière, euh, mesurée à, haussière mesurée mmh. avant les acheteurs sont quasiment sortis en totalité et en revanche, depuis le 26 septembre, à chaque fois qu'on baisse, il n'y a pas de pression baissière complémentaire. Au contraire, on allège euh, de, 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 des contrats futurs, que ce soit sur le CAC 40 ou sur l'Eurostox. Ça signifie que vraiment tout le monde se met en retrait et même la spéculation dans ce marché qui est euh, eh bien, vraiment livré à la spéculation, parce qu'il n'y a pas de grosse main, même la spéculation est prudente dans ce marché, euh, il n'y a pas d'initiative. On constate du, du côté des, des options et du ratio coût de call que euh, le, 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 la douche froide et l'accélération la, 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 baissée à la fin de semaine ont fait remonter la volatilité euh, au-delà de 30, euh, même 33 maintenant sur le, le, le VIX. Euh, et donc, euh, Toujours un, un niveau d'alerte, mais pas de, pas de dérapage en zone de panique euh, pour l'instant. Et des opérateurs qui se couvrent à nouveau. Ils étaient un tout petit peu plus confiants la semaine dernière. Et là, on a un ratio de couverture qui tend vers les deux. Donc, deux options de vente pour une option d'achat. Nos opérateurs toujours hyper prudents en amont effectivement des, des publications trimestrielles et de cette, cette attente de visibilité sur le, sur le marché sur la, la santé des entreprises
0: bon même la pression spéculative est réduite dans ce, dans ce marché ce qui montre bien l'attentisme généralisé chez les investisseurs et chez les différents types d'investisseurs euh, aujourd'hui que dire des niveaux techniques si on regarde les grands indices et notamment le S&P 500 euh, Romain que dire de la, de la situation technique de l'indice américain
1: mais c'est compliqué un vrai, un vrai gruyère le, le S&P 500 des dans, dans dans tous les sens c'est ici d'avoir autant de gaps sur, sur les indices. Euh, là, je vous ai indiqué sur le, le, le graphique du S&P 500 le gap 1 parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils se, se chevauchent presque. Le gap 1, c'est ce qu'on espérait être un gap de rupture la semaine dernière, au-delà duquel eh l'impulsion haussière aurait pu euh, continuer. Euh, on voit qu'on l'invalide et on réintègre ce gap, on repasse à l'intérieur avec un autre gap baissier en fin de semaine euh, et avec un petit peu de volume, pas des volumes énormes, mais des volumes qui s'étoffent, que ce soit à, à, à l'achat comme à la vente. Euh, Peut-être qu'il y a un, un signal de stabilisation, quelque chose qui se met en place. En tout cas, euh, ce qu'on espérait être une impulsion haussière, en tout cas le, le début d'un point bas marqué sur les indices, Bien est invalidé. En revanche, on ne repasse pas sous 3634 points, on le préserve de façon technique euh, en fin de semaine et on reste établi dans notre trading range précédent, euh, donc euh, 3460 en bas, 3838 en haut. Ça, c'était le, le, le bas du gap précédent, donc toujours euh, ce, ce jeu de gap, ce qui, encore une fois, sur des indices, est rare, ici. Ben, est, ça, ça, ça traduit des contre-pieds, ça traduit le fait que des investisseurs aient une psychologie qui change et une psychologie qui change aussi rapidement. C'est pas normal, mais effectivement, c'est l'absence d'opérateurs qui, qui qui entraîne ce, ce mouvement-là. Donc, trading range, plutôt euh, donc toujours sous une zone d'alerte. On a tenté d'aller neutraliser les choses en fin de semaine, 3810 en résistance. Il faut repasser au-delà de ce niveau-là pour neutraliser sur le S&P. Pour l'instant, on reprend notre biais baissier sans accélérer pour l'instant, mais la, la probabilité repasse du côté négatif des choses, même si ça reste très canalisé et même si, pour l'instant, les futurs sont plutôt en phase de stabilisation. Donc, retour sous 3.634, on risque d'accélérer un peu fort. Euh, si on réussit à recombler ce, ce gap de la semaine dernière, un baissier de fin de semaine pour aller neutraliser, euh, et, et c'est déborder 3.810, 3.838.
0: Comment cette situation se reflète-t-elle sur le Nasdaq, Romain
1: le Nasdaq, alors, toujours notre structure de retournement baissière, en épaule tête épaule, euh, on, on aurait pu considérer au-delà de 11 600, 546, 638, c'est vraiment le, le niveau à surveiller, en clôture au moins, qu'on remette en cause cette tendance baissière. On a fait le maximum du rebond possible dans une structure de retournement comme ça. Si on était allé trop haut, eh bien, on aurait invalidé la figure parce que le pullback, le mouvement d'aller rechercher la ligne de coup de la figure, aurait été trop important. Et là, on a fait le, mini, le maximum de rebond pour ensuite, invalider, on voit qu'on réintègre le canal baissier de moyen terme. On s'est articulé autour de la semaine dernière. On n'accélère pas pour autant et on préserve les points bas de, 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 de la semaine précédente. Donc, on est dans cette zone de neutralité avec un biais baissier, bien sûr. 10 960, 11 638. Ça reste lourd, ça reste à la faveur de la baisse pour l'instant, mais on n'a pas accéléré. On voit la cible baissière, hein, c'est toujours la zone 10 040, 10 160. Surpasse si cette zone 11 546, 11 638. On s'acheminerait plus vers un mouvement de consolidation et de latéralisation. Il faudrait passer 11 826 au moins pour neutraliser vraiment la séquence. Et c'est plutôt au-delà même de 12 190 sur le Nasdaq qu'on pourrait considérer qu'on sort du, du, du mouvement baissier pour être en zone neutre uniquement. Hein. Encore une fois, le mieux qu'on puisse espérer dans le contexte actuel.
0: Que dire de la situation en Europe si on prend comme référence l'indice Eurostock 50, Romain Là aussi, il semble qu'on soit sur un, un, un niveau pivot au milieu du trading range.
1: C'est exactement ça, 3343 On voit qu'on s'articule autour de ce niveau depuis 4 semaines maintenant. C'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et euh, on n'arrive pas à prendre de décision, même s'il y a des extensions liées à de la, de la spéculation, on n'arrive pas à, à en sortir. Et euh, on voit qu'aussi ce niveau correspond à la ligne de tendance baissière de moyen terme qui est active depuis plusieurs près de 9 mois maintenant hein, donc qui est en passe de devenir une ligne de tendance baissière de long terme Alors, on s'articule autour de ce niveau-là avec un biais plus ou moins haussier en trading selon qu'on va passer au-dessus ou en dessous et vous voyez bien les niveaux, à, les bornes de n'ont pas été atteintes 3170 l'objectif bas et l'obstacle le, le, à franchir 3450 pour au moins de la même façon aller neutraliser pour reprendre une dynamique haussière, c'est bien plus haut, hein, c'est le gap qui est indiqué plus haut, euh, aux alentours de 3730 points.
0: Quand on regarde le, le CAC 40, en, en zoomant euh, d'ailleurs hein, sur une, une lecture journa, journalière du, du futur CAC, euh, Romain, on, on voit que l'indice reste effectivement dans l'idée de cette zone de consolidation
1: oui, tout à fait. Et ça va un peu plus Ça va tellement vite que la, la photographie date de, de, de la matinée et euh, le CAC 40 est déjà repassé au-dessus de 5 832 et demi, qui était un niveau de résistance important qu'on avait indiqué, qui a été le pied du gap de la semaine dernière et qui est le niveau pivot autour duquel on s'articule ce matin. Alors, on est même allé chercher un, un, un petit peu plus haut. Les, les enjeux, c'est ça c'est d'aller euh, réintégrer la zone 3830-3875 en clôture pour passer dans la zone de consolidation et le haut de la cible qui est 5975 et 60565 C'est ce qu'on a réussi à aller chercher la semaine dernière. On avait dit 5970 6040 On a étendu un peu cette zone maintenant. Donc, c'est 5975 6056 Si on réussit à se rétablir là-dedans et au-delà surtout... On repasse en zone de neutralisation de moyen terme et on peut aller chercher le haut du canal baissier, ce serait l'idéal. Maintenant, là, on est dans une zone de flou entre 5739 ,5 et 5832. Euh, là, c'est une zone où euh, il n'y a pas vraiment de. de, 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 de l'alerte de court terme est sonnée. On n'a pas encore sonné l'alerte de moyen terme qui serait sous 5739 et on n'a pas encore. On est, on, est, on est toujours loin de l'alerte de long terme. Donc, on. On est dans une zone de, de, de risque, bien entendu, mais qui ne dégénère pas pour l'instant.
0: Et, et vous le disiez déjà depuis quelque temps, Romain, quand on regarde la composition sectorielle, la hiérarchie sectorielle au sein du CAC ou au sein des, des indices européens, il n'y a, a plus de secteur fort ou de secteur faible. Enfin, C'est-à-dire que là aussi, la lecture devient très, très compliquée d'un secteur à l'autre. C'est au sein d'un secteur qu'il faut vraiment aller regarder valeur par valeur comment est-ce que les dynamiques techniques sont sont enclenchés. Et même dans cette logique de stock picking, c'est difficile, avec des arguments techniques, en tout cas, de trouver véritablement des valeurs qui se distinguent.
1: Oui, euh, il n'y en a pas beaucoup qui se distinguent au sein d'un indice parisien. Tout à fait, euh, pas, de, pas de logique sectorielle. Et euh, on a quelques valeurs un peu plus fortes si on veut essayer de, de, de trouver des éléments un peu positifs dans un marché qui est quand même très plombé. Il n'y a pas de configuration graphique très euh, forte ni haussière. Il y a des valeurs qui surperforment. Euh, ça est cette idée que même si on accélérait à la hausse parce qu'on peut sortir à la hausse de ces, de ces zones de consolidation on n'a pas de structure forte et il faudra les, les, les construire donc même une accélération haussière serait consolidée par la suite donc même si on, on, on crée un peu plus de, de, de détente sur ce marché grâce aux publications qui n'est pas gagné euh, ça va être difficile donc quelques valeurs qui, sont, qui surperforment il y a Worldline Essilor ou Legrand euh, ou Renault encore, parmi enfin, les, les, les valeurs qui surperforment, qui sont des valeurs un peu plus fortes. Et puis il y a trois ou quatre valeurs avec des configurations intéressantes. Il y a Orange qui donne une configuration haussière de court terme avec ce qu'on appelle une pénétrante haussière qui a été validée vendredi et qui confirme aujourd'hui. Il y a Saint-Gobain qui quand même présente une configuration assez forte de plus long terme cette fois-ci. Il y a une triple divergence haussière de MACD hebdomadaire, donc pour ceux qui veulent regarder les graphiques plus en détail, ça c'est une figure forte, ça déclenche souvent des mouvements importants. Elle doit être confirmée, ça n'est pas le cas encore, mais elle est vraiment à surveiller. Et puis ce Schneider Electric aussi est intéressante. Même s'il n'y a pas de structure à proprement parler euh, de retournement, on peut distinguer des petites structures, mais c'est surtout la, la, le jeu des volumes qui est à regarder. Quand elle baisse, le volume est moindre, et alors, à chaque fois qu'elle remonte, là, il s'est passé quelque chose du côté du volume. Donc il y a de l'accumulation qui est en train de se faire sur ce titre-là, en tout cas, par rapport aux autres. Encore une fois, ce sont des mouvements ténus, mais voilà quelques valeurs qui sortent du lot dans un contexte où euh, on n'a pas eu grand-chose de, 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 de très lisible et de très rassurant sur les indices globalement.
0: Un mot rapide pour finir, Romain, de, de, des matières premières, alors des métaux précieux à travers l'once d'or et puis euh, des euh, matières euh, premières pétrolières à travers le Brent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux actifs euh, à ce stade, Romain
1: Alors sur l'or, euh, au moins on, on repasse euh, au-delà et autour d'une zone de validation, de, de validation baissière, donc euh, avec un petit creux en pince formé euh, au cours des, des semaines précédentes et cette zone 1675-1688, qui, est, euh, qui a été débordé la semaine dernière, qui est testé à nouveau cette semaine, euh, un niveau important qui pourra valider ce mouvement baissier. Donc, sur le, sur l'or, euh, pas de signaux forts, mais en tout cas euh, une tendance baissière qui est peut-être en train de se neutraliser. Et un, et un niveau qui a été testé depuis longtemps, comme vous le voyez, avec toutes les ellipses bleues euh, qui servaient de support depuis quelques temps. puis Du, du côté du Brent, eh bien, un mouvement haussier qu'on avait euh, proposé la, la semaine dernière avec ce doji porteur d'eau. Do. La semaine dernière, la bougie est nettement haussière et on est allé chercher la cible, qui est la ligne de tendance baissière de moyen terme la première cible on l'a testé on consolide un petit peu depuis ce matin mais on a encore des chances de surveiller et de déborder ce niveau là pour acheter au moins la cible 2 à 102.90 mmh.
0: On rappelle hein, effectivement avec une décision de l'OPEP rendue la semaine dernière qui avait été anticipée les jours précédents par les opérateurs euh, pétroliers avec ce, ce rebond du Brent ou du euh, WTI et, et cette baisse de production euh, assez substantielle hein, 2 millions de barils par jour euh, au global pour euh, la production euh, de l'OPEP partant des quotas euh, officiels, décision qui a été euh, vécue comme un affront, il faut le dire très clairement par euh, Washington euh, la semaine dernière. Merci beaucoup euh, Romain. Romain Dobry, qui est euh, avec... Avec nous en visioconférence pour ce plan de trading de la semaine dans Smart Bourse, le lundi à 12h30. Romain, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, avec nous en visioconférence. revenons sur l'actualité macroéconomique, l'actualité des banques centrales et l'actualité géopolitique également, qui marque ce début de semaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Un, un commentaire, effectivement, alors sur ce qui apparaît être une nouvelle escalade de tensions euh, entre l'Ukraine et la Russie depuis euh, le bombardement, l'attaque le, la, 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 contre le, le pont euh, reliant la Crimée et la Russie ce week-end, au-dessus du, au du détroit de, de Kerch et donc cette série de bombardement sur différentes villes et régions ukrainiennes, bombardement russe évidemment à l'œuvre depuis plusieurs heures maintenant. Une réunion du Conseil de sécurité est présidée aujourd'hui par Vladimir Poutine côté russe. Quand on regarde la manière dont le marché digère cette escalade, on a malheureusement le sentiment que les investisseurs se sont préparés d'ores et déjà à ce genre de scénario et d'augmentation de la tension.
2: Effectivement, et il n'y a malheureusement pas grand chose à ajouter euh, ni à faire de ce point de vue là, euh, sinon subir la situation. On pense évidemment, euh, y compris sur les marchés de l'énergie, hein, que ce scénario d'un conflit euh, qui dure, qui s'installe dans la durée, qui se durcit également, euh, il est largement dans les prix. Euh, on comprend bien que de toute façon... L'hiver sera déjà suffisamment compliqué à gérer dans un certain nombre de pays. Et je crois qu'au-delà de ça, évidemment, au-delà de la situation dramatique en Ukraine même, pour l'ensemble du continent, il y a quand même deux leçons à tirer récemment. La première, celle de l'unité réaffirmée de tous les membres européens, au-delà au même de l'Union européenne. On pourra imaginer bah, qu'un soutien qui, qui dure hein, pour le moment, il y avait aussi un scénario peut-être alternatif d'une euh, forme de distanciation vis-à-vis -vis de l'Ukraine, parce que ça coûte cher, c'est terrible à dire, mais c'est effectivement un soutien qui a un coût, qui a un coût politique aussi pour un certain nombre de pays, et je crois que ce n'est pas le cas, hein. cette unité elle est, elle est réaffirmée. Et puis d'autre part, que, euh, on a parlé de stockage, de consommation, de réduction euh, de la consommation de gaz, d'électricité en général, c'est vraiment au-delà de l'hiver, le scénario 2023 et les années à venir qui est vraiment le plus important. On construit aujourd'hui, par les décisions qu'on prend, euh, une plus ou moins grande dépendance à cette question énergétique dans les années à venir. Donc je crois que vraiment, bah, au-delà de l'urgence à court terme, se pose cette question du, du moyen terme auquel, à laquelle l'Europe se, se prépare du mieux qu'elle peut. Je pense que voilà ce qu'on peut dire. Voilà
0: effectivement des investisseurs qui sont confrontés à ces, ces multiples horizons en matière d'enjeux énergétiques de souveraineté énergétique notamment euh, pour l'Europe, alors euh, malgré tout l'horizon du moment quand on réfléchit à la macroéconomie et aux décisions de, de banques centrales c'est un horizon de temps assez court puisque les banques centrales sont désormais dans une approche meeting par meeting le prochain meeting de la réserve fédérale américaine se tiendra les 1er et 2 novembre prochains euh, Frédéric, au regard des dernières données euh, qui ont été publiées la semaine dernière, l'emploi notamment pour le mois de septembre, les données à suivre d'inflation pour le mois de septembre là aussi qui sont publiées cette semaine. Est-ce qu'il y a un doute encore sur le fait que la réserve fédérale américaine fera autre chose que 75 points de base le 2 novembre
2: Très peu, même s'il reste quelques jours, même quelques semaines avant cette réunion. Vous, on vient d'évoquer la situation en Ukraine, évidemment que dans des situations ou dans des cas extrêmes de tensions géopolitiques ici ou en Corée, euh, à Taïwan ou ailleurs, on peut tout à fait imaginer des revirements des banques centrales très rapides. Hein, la, la, la situation géopolitique, la question de la stabilité financière qui revient maintenant dans un certain nombre de marchés. On pense euh, au Yen qui est euh, à nouveau au-dessus de 145 contre le dollar aujourd'hui, à des taux qui se tendent notamment au Royaume-Uni. Tout ça peut aller très vite. Donc, euh, toujours un, un, un élément de précaution tout le temps euh, et de prudence. Euh, maintenant, compte tenu des données du marché immobilier aux États-Unis publiées vendredi, donc des créations d'emplois au-dessus de 260 000, toujours très forte, un marché de l'emploi américain qui se porte plutôt très bien, le taux de chômage qui rebaisse. Il y a très peu de doutes, effectivement, sur la détermination, en tout cas, de la Fed à, à poursuivre son resserrement monétaire, jusqu'à ce qu'elle voit vraiment l'effet euh, bah, de cette hausse de taux, notamment sur le marché de l'emploi, sur les conditions domestiques. Il peut se passer beaucoup de choses dans le reste du monde, tant qu'on ne va pas là aussi, hein, c'est un peu malheureux de le dire, mais c'est la réalité, vers une crise majeure ou un accident de liquidité majeur dans un grand marché, mmh. la Fed ne capitulera certainement pas. Donc, effectivement, 75 points de base très probable en novembre. Euh, et au-delà, cette dynamique sur le marché de l'emploi, cette dynamique sur les salaires, qui malgré tout commence à s'essouffler sur un certain nombre d'indicateurs, sur l'inflation également, c'est évidemment le prochain chiffre à surveiller cette semaine, l'inflation du mois d'août qui avait surpris à la hausse, pourrait laisser place, très prudent là aussi, à peut-être une surprise à la baisse hein, sur un certain nombre de prix des biens, notamment qui sont parfois même en chute libre, hein, quand on pense aux au, au coûts du transport maritime, à un certain nombre de disruptions des, des chaînes, de production qui sont quasiment maintenant complètement réglés. Tout ça peut quand même emmener peut-être des prix, on pense aux voitures d'occasion, voitures, véhicules neufs qui peuvent commencer à corriger plus fortement dans les mois à venir. Donc ça aussi peut commencer progressivement à construire, disons, le cas pour une banque centrale aux états unis un tout petit peu plus prudente avant la fin de l'année.
0: Ce risque de liquidité, Frédéric, on l'a déjà évoqué avec vous ces, ces derniers jours, comment est-ce que la Fed... Euh, pourrait éventuellement répondre à un problème de liquidité sur ces marchés de trésorerie, sur ces marchés monétaires, sur ces marchés de mortgage immobiliers aux États-Unis, notamment quand elle regarde l'expérience britannique. Pour traiter un problème de liquidité, la BOE a mis jusqu'à 65 milliards de pounds sur la table en 15 jours. Et d'ailleurs, la Banque d'Angleterre annonce aujourd'hui que, qu vu que le marché n'a pas besoin d'autant d'argent, elle est quand même prête à donner tout cet argent à disposition, en tout cas, aux, aux acteurs de, de, de marché. Quelque chose d'assez disproportionné, qui peut sembler d'ailleurs assez disproportionné par rapport à la situation, la crise de liquidité britannique. Est-ce que c'est un, un, un exemple qui va faire réfléchir d'autres banques centrales dans la manière dont elles pourraient intervenir en cas de
2: problème de liquidité C'est déjà le cas, très clairement. Hein. Il y a une forme de schizophrénie monétaire aujourd'hui au Royaume-Uni et dans d'autres pays, à intervenir sur les marchés pour stabiliser en l'occurrence des taux longs hein, et de l'autre part faire tout ce qui est euh, nécessaire de faire pour pouvoir monter les taux courts. Donc il y a quand même une forme de contradiction à première vue c'est un cas qui pour l'ensemble des autres banques centrales sera traité de manière spécifique, le Royaume-Uni, son système de fonds de pension, euh, l'effet le, de levier dans le système, l'exposition à des produits dérivés, des produits de swap de taux notamment, tout ça est relativement spécifique euh, il y a d'autres pays européens qui pourraient avoir quelques soucis similaires mais pas dans peut-être les mêmes proportions, donc la Fed ne va pas s'arrêter et encore moins prendre exemple Banque d'Angleterre pour faire la même chose d'autant plus qu'un un membre de la Fed Christopher Waller la semaine dernière l'a dit très explicitement il a eu la question et il a comparé cette question de la liquidité à, 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 à l'approvisionnement et les prix des citrouilles autour d'Halloween. Effectivement, euh, le lendemain, euh, on n'a plus besoin du tout de citrouilles. Euh, C'est pas pour ça que la Banque Centrale va intervenir pour stabiliser le prix des citrouilles. Donc la métaphore est quelque peu... Euh Éloignée des préoccupations actuelles, mais on, on comprend l'idée, la Fed n'est pas prête à intervenir, sauf ouais. cas majeur euh, de problèmes de liquidité dans le, le, le marché des trésoreries américaines. Et par ailleurs, elle a également, c'est l'argument de Waller, euh, une facilité notamment de repo qui permet euh, bah d'offrir de, 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 des taux relativement attractifs. Il y a plus de 2000 milliards de dollars qui sont restitués quelque part, c'est sous ces termes, euh, à la Fed par euh, les fonds de marché monétaire notamment, mmh. et donc il y a un car. Là aussi, un, un cas très spécifique aux États-Unis, qui a un problème de plomberie monétaire euh, non négligeable, mais qui n'est pas comparable à celui euh, des, de, de l'Angleterre. Je pense que, pour faire court, la Fed serait prête à intervenir en cas d'accident sur le marché du crédit, notamment, vraiment euh, quelque chose qui a un impact sur l'économie réelle et sur les, le financement des entreprises aux États-Unis. Et pour le coup, on est loin euh, de, de ce type de risque pour le moment. Si on reprend
0: le cas spécifique britannique, unique, visiblement à ce stade, Frédéric, comment est-ce qu'on évalue le, le succès de l'intervention de la Banque d'Angleterre à ce stade
2: Il est clair, ce succès, dans les premiers jours, elle a pu faire passer un taux très long terme sur les guildes à 30 ans, de plus de 5%, à 3,7%, je crois, au point bas. On est re de retour aujourd'hui à 4,5%. Je cite ces ordres de grandeur parce que ce sont des mouvements complètement insensés, inhabituels. Hein. L'effet en termes de duration d'un mouvement de taux de 100, 150, voire 200 points de base sur des maturités aussi longues est monstrueux sur les fonds de pension et sur toute l'industrie financière au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, c'est un succès. Il y a une forme d'ambiguïté là aussi où la Banque d'Angleterre était censée bientôt stopper cette intervention d'urgence et en réalité augmente la taille potentielle de ces interventions, là où elle n'a finalement dépensé que moins de 4 milliards euh, depuis le début, il faut être crédible pour éviter, donc c'est un filet de sécurité pour éviter un accident. Mais je crois que ce qui compte le plus aujourd'hui pour les marchés, ce qui peut permettre vraiment de, à ce marché de se stabiliser pour de bon, c'est qu'une forme de co coordination soit remise en place entre la banque centrale et le gouvernement. On a deux euh, euh, annonces aujourd'hui. La première, c'est que le budget complet, détaillé, pas le mini-budget, sera cette fois avancé euh, à fin octobre où il était euh, prévu à, initialement d'être publié courant novembre. Et puis deuxièmement, on sait par le Financial Times aujourd'hui qu'une nomination très importante au Trésor euh, va être vue et on va probablement euh, nommer quelqu'un euh, de l'intérieur, un insider avec une grande expérience au Trésor plutôt que quelqu'un de l'extérieur qui aurait pu peut-être apporter un peu une forme d'exotisme budgétaire que les marchés n'auraient pas apprécié. Je crois que c'est vraiment ça. Les marchés veulent savoir combien le gouvernement va dépenser. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et s'il est possible à quel prix, à quel niveau de taux d'intérêt, d'absorber ces nouvelles émissions du gouvernement dans les mois et les années à venir.
0: Bon, rendez-vous d'ici la fin du mois, effectivement, 31 octobre, pour le détail de la stratégie budgétaire britannique, Frédéric. Enfin, du côté de la Banque Centrale Européenne, est-ce que la, la plomberie en zone euro est suffisamment verrouillée, solide, pour envisager un début de réduction passive du bilan
2: au début de l'année prochaine, peut-être alors oui et non. La plomberie elle-même euh, va être, je pense, modifiée. Il euh, y a une question politique, j'allais dire, parce qu'on transfère à nouveau des montants importants aux, aux banques commerciales. Ce qui est normal quand on monte les taux d'intérêt, puisque la BCE traditionnellement rémunère les dépôts des banques commerciales auprès d'elle, et il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais compte tenu du niveau de liquidité dans le système, plus de 4 500 milliards d'euros, ce sont des montants considérables et on imagine et on comprend d'après les dernières rumeurs, que la BCE réfléchit à peut-être une forme de réduction, de limitation euh, de ses transferts euh, aux banques. Ça, c'est côté plomberie, mais côté euh, marché euh, de la dette, euh, plus au sens large, si la BCE commence à réduire son bilan, il peut y avoir des effets de contagion au marché de la dette périphérique, en Italie notamment, et on est évidemment tout le temps dans un, un équilibre pour l'instant encore précaire, avant même de savoir vraiment et de connaître toutes les intentions du gouvernement en Italie. Donc je pense de ce point de vue-là, euh, on a su la semaine dernière que la BCE n'était pas intervenue, sur mmh. les deux derniers mois avec la flexibilité des réinvestissements du PEP hein, un, un élément plus technique qu'elle mmh. peut d'ores et déjà utiliser elle ne l'a pas utilisé le focus est vraiment sur son outil anti-fragmentation et je crois clairement depuis le début des hausses de taux à la BCE il y a finalement un consensus très fort entre Faucon et Colombes on veut monter les taux directeurs si possible à 2% qui est à peu près le, le haut du, du niveau neutre selon les estimations pour faire ça, ne prenons pas de risques inutiles entre guillemets sur le bilan et Klaas euh, Knot l'a dit aujourd'hui, le gouverneur euh, néerlandais, il y aura probablement au moins deux réunions avant que la BCE commence à penser à commencer à réduire son bilan.
0: Voilà, étape par étape, voilà pour la séquence de la Banque Centrale Européenne avec une prochaine réunion euh, décisive en matière de politique monétaire le 27 octobre prochain. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour cet euh, éclairage de début de semaine. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence pendant cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.